0: Air susu dibalas air tuba adalah sebuah peribahasa lama yang ingin mengatakan tentang kebaikan yang dibalas dengan kejahatan Air susu adalah sesuatu yang menyehatkan, yang murni, yang bagaikan obat dia bisa menjadi vitamin atau energi yang baik untuk tubuh Air tuba, tuba adalah pohon-pohonan yang akarnya beracun Dan ini jelas kontras dengan air susu. Peribahasa sederhana itu mau memberitahukan bahwa memang ada sebuah realita bahwa kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah begitu banyak terjadi di dalam kehidupan. Namun di sisi lain ada orang yang mengatakan demikian bahwa kalau engkau berbuat baik pasti orang akan berbuat baik balik kepadamu. Apa yang dinyatakan oleh orang ini jelas adalah sesuatu kebohongan karena pada dasarnya perbuatan baik kita tidak selalu dan tidak melulu dibalas dengan kebaikan. Bisa jadi kebaikan atau ungkapan cinta kasih kita berupa perbuatan baik itu tidak digubris atau malah dibalas dengan kejahatan, sebaliknya dengan luka, mungkin dengan Satu tindakan yang menipu atau melukai padahal orang itu berbuat baik melakukan sesuatu dengan tulus seperti air susu yang murni dan menyehatkan itu. Inilah sebuah fakta bahwa memang kebaikan tidak melulut dibalas dengan kebaikan tetapi bisa jadi dan banyak kali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Namun bagaimana dengan kebaikan yang berasal dari cinta kasih ilahi? yaitu sebuah kebaikan yang bukan demi sebuah balasan. Tentu saja kita perlu merevisi peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. yaitu dengan sebuah statement baru yang mau mengatakan bahwa air susu tetap akan mengalir walaupun dibalas dengan air tuba. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat Dari Mazmur 109 ayat yang keempat sampai kelima sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Lalu bacaan kedua dari Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan terakhir dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Bacaan dari tiga perikop yang berbeda dari Mazmur Roma dan Satu Petrus berkaitan dengan satu topik yaitu tentang balas-membalas antara kebaikan dengan kejahatan. Dan kebaikan tidak selalu dan melulu dibalas dengan kebaikan. Yang ada adalah seperti di Mazmur 109 yaitu balasan terhadap kasih justru tuduhan. Padahal kasih itu dinyatakan dengan mendoakan orang yang dikasihi. Lalu kemudian juga kejahatan justru balasan untuk kebaikan dan kebencian balasan untuk cinta kasih. Ini sesuatu yang sering terjadi dalam dunia yang penuh dosa dan manusia yang egois dan hidup untuk dirinya sendiri. Tentu saja peristiwa di mana kebaikan dibalas dengan kejahatan menjadi sangat lumrah tapi sekaligus juga membuat gerah. Karena tindakan kebaikan yang harusnya dibalas dengan kebaikan malah dibalas dengan melukai, menyakiti. Dan disinilah sebenarnya kita perlu belajar sebuah realita dunia tanpa cinta kasih. sehingga bahkan mereka merasa asing dengan kebaikan dan tidak merasa perlu adanya kebaikan yang ada adalah siapa yang kuat dia yang menang siapa yang jahat dia yang akan menang mengalahkan kebaikan siapa yang penuh dengan amarah dan kebencian akan menguasai yang lemah lembut dan penuh cinta kasih Mazmur 109 memaparkan kepada kita sebuah realitas Sebagai balasan terhadap cinta kasih ada tuduhan. Sebagai balasan akan kebaikan ada kejahatan. Dan sebagai balasan akan cinta kasih ada kebencian. Semua ini mau mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa kalau kita berbuat baik pasti orang akan berbuat baik kepada kita. Itu satu kebohongan. Tidak mungkin terjadi itu terus menerus bisa jadi malah sebaliknya. Dan kita akan kecewa. Namun memang kalau kita memikirkan balasan demi balasan saya berbuat ini untuk dapat balasan itu Kita tentu saja akan merasa kecewa Walaupun memang firman Tuhan sudah mengajarkan di Roma 12 ayat eh, 17 Dikatakan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Jelas ini sebuah perintah Jangan balas kejahatan dengan kejahatan Dan juga dalam satu Petrus tadi dikatakan sama senada dengan itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, cacimaki dengan cacimaki, tapi hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itu kamu dipanggil yaitu beroleh berkat. Engkau memberkati untuk beroleh berkat. Dan ini semua merupakan satu kesatuan pesan Tuhan untuk supaya kita punya nilai-nilai yang melampaui apa yang dunia lakukan. kalau dunia membalas kebaikan dengan kejahatan atau mata ganti mata gigi ganti gigi sebagai bentuk balas dendam yang terjadi maka kita harusnya justru melampaui itu dan bahkan kontras dengan itu kita melakukan satu tindakan yang membalas segala macam kejahatan justru dengan kebaikan tapi sekali lagi perbuatan kebaikan kita memang bukan berkaitan dengan balas-membalas Karena bila kita berbuat baik demi dibalas baik, kita akan kecewa. Tetapi bila kita berbuat baik tanpa harap balasan atau tanpa harap dibalas baik lagi oleh orang lain, kita lega. Perbuatan baik kita tanpa beban karena saya berbuat baik bukan untuk supaya dapat balasan apapun. Saya lakukan itu dengan tulus dan kalau mau diterima oke okay, enggak ya silahkan tetapi saya sudah berbuat baik. Dan ini memberi kelegaan karena kita tidak mengharapkan apa-apa dan tidak kepingin bahkan pemberian baik kita atau perbuatan baik kita mendapatkan balasan. Entah itu apapun, baik ataupun jahat. Dan inilah yang namanya cinta kasih tanpa pamrih yang dari Tuhan. Kalau kita ingat cinta kasih Tuhan, maka cintanya itu bukan dan tanpa pamrih sama sekali. Tanpa ada keinginan untuk mendapatkan sebuah balasan. Bila demi pamri kita lakukan cinta kasih itu, hati kita menjadi perih bukan saja kecewa. Tetapi kalau cinta kasih kita praktekkan tanpa pamrih, itu akan membuat cinta kasih kita makin terlatih. Yaitu terlatih apa? Kita lakukan cinta kasih itu sebagai sebuah latihan untuk kita tunjukkan semata tanpa membalas apa-apa, tanpa terima balasan apa-apa. Dengan satu alasan sederhana yaitu saya mau berbuat cinta kasih. Titik sampai di situ. Dan cinta kasih inilah yang memang kadang-kadang saat kita secara kedagingan mengharapkan balasan, kita menjadi penuh rinti dan tertati. Tapi sekali lagi cinta kasih ilahi adalah cinta kasih yang justru tanpa mengharapkan balasan apapun. Tidak ada pamri di sana. dilakukan dengan tulus, dan dilakukan tanpa menerima balasan atau berharap dapat balasan, tetapi dilakukan dengan sungguh seperti susu murni yang dicurahkan dan memberi kesehatan, membuat orang menjadi sehat dan bergisi baik, maka sesungguhnya kita harus mempunyai sebuah prinsip kalau dunia ini mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, kita harus punya Air susu cinta kasih saya akan tetap saya curahkan walau dibalas dengan air tuba. Inilah cinta kasih ilahi yang melampaui apa yang dunia bisa lakukan tentang cinta itu. Karena itu kalau kita ingat cinta kasih Tuhan yang tanpa pamri dan mengharap balas, biarlah kita juga boleh mempraktikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja dengan kekuatan. Cinta kasih ilahi yang beserta dengan kita. Selamat berbuat kasih tanpa pamri, selamat berbuat baik tanpa mengharapkan balasan kebaikan lagi dari orang lain. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.